0: Radio
1: Notre VIP est
0: Radio R présent personne, celle,
1: est de personnes, celle-ci rijouille de la, la rédaction formée en relation d'aide et en coaching, notamment dans le suivi de groupe ou d'église en Suisse, mais à en tant il est l'auteur d'un livre intitulé Les conflits, une école de l'amour, avec le sous-titre ⁇ Quand les cœurs bouleversés se laissent transformer ⁇ Alors Thierry Juvet, il fait le constat de la difficulté de savoir gérer les conflits, y compris dans les milieux d'église, et il parle même d'une sorte d'hécatombe dans les églises par rapport à certains départs de responsables. Et c'est Serge Carrel qui a interviewé Thierry Juvet. Il a commencé par lui demander ce qui lui fait dire que dans les églises, on ne sait pas gérer les conflits.
2: Moi, je dirais tout d'abord la multiplicité des situations. Il y en a de plus en plus. Dans tous les milieux, dans toutes les dénominations, on voit des situations de conflit. Et puis surtout, le fait que beaucoup de ces conflits se terminent par des ruptures, des ruptures brutales, des situations où d'une manière ou d'une autre, on est presque obligé d'éliminer quelqu'un pour pouvoir euh, avancer, pour pouvoir retrouver une espèce de, de, de paix et de, de moyens de vivre tranquillement. Mais on n'arrive pas à faire ensemble, euh, avec la différence, et, et, de, et de trouver une manière de fonctionner avec des gens qui pensent différemment, qui ont des points de vue différents, qui ont des valeurs même parfois différentes. On n'arrive pas à fonctionner ensemble.
3: À quoi faut-il attribuer cette incapacité à
2: continuer un parcours ensemble alors, On peut faire plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il y a une sorte de mythe de l'unité de pensée et de cœur dont on nous parle, par exemple, dans le livre des Actes, qui fait que euh, s'il y a de la différence, alors il y a vraiment un grave problème, euh, c'est compliqué, etc. Ça, c'est une première hypothèse. Une deuxième hypothèse qui, que je peux quand même vérifier à certains moments, c'est la question du pouvoir et, et que... Dans le cadre d'un conflit, il y a des enjeux de pouvoir qui sont là. C'est comme si on avait peur de perdre le pouvoir au profit de quelqu'un d'autre. Ça, c'est encore une hypothèse qu'on peut faire. Vous dites aussi parfois qu'il y a une
3: mauvaise manière d'envisager l'amour agapé dans les églises. Donc, cet amour que le Christ nous invite à pratiquer
2: oui, alors, par exemple, le fait de ne pas être d'accord, ben, si tout d'un coup, on n'était pas d'accord, vous et moi, alors, ça veut dire qu'on ne s'aime pas, ou ça veut dire qu'on est en échec dans l'amour, par exemple. Ça, c'est une première chose. Ou alors, dans l'autre sens, on recouvre nos différences de points de vue par une espèce de vernis d'amour, mais ça craque assez rapidement parce qu'on n'a pas traité le fait que nous avons une idée différente, un point de vue différent, que nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel point. Et au moment où on n'est pas d'accord sur sur tel ou tel point, c'est comme si tout à coup, dans les églises, on était démunis pour en faire quelque chose.
3: Face à ce constat très alarmiste, finalement, vous invitez à poser un autre
2: regard sur la réalité conflictuelle en disant « chic, un conflit ». Oui, on peut dire ça. Dans, dans le sens où, où un conflit bien géré, un conflit bien traversé va nous faire grandir. Euh, va nous amener des, des, des opportunités pour voir les choses différemment, pour fonctionner différemment, pour trouver des solutions. Et quelque part, c'est une vraie épreuve de l'amour. Et moi, j'ai envie de dire chic, un conflit, parce que Jésus nous disait, aimer euh, ceux qui sont aimables, euh, nos amis, Ben, c'est pas tellement glorieux. Euh, aimer nos ennemis, donc ceux qui sont différents de nous, ceux qui pensent différemment, ça, c'est glorieux. Donc, si on part du principe qu'on est appelé à aller de gloire en gloire, on pourrait presque dire qu'on est appelé à aller de conflit en conflit, mais à condition de les traverser correctement. Vous mettez aussi en avant le fait qu'on a de la peine à appréhender la
3: différence de manière positive. Alors, qu'est-ce qui vous fait euh, jeter un
2: regard positif sur la différence ou alors ça, c'est une grande question théologique. D'abord, la, la, je crois que la différence est voulue par Dieu. Il suffit de regarder la création et de voir qu'il n'y a pas deux éléments semblables dans la création. Tout est dans la différence. Euh, les, les espèces sont différentes les unes des autres. Les, les, les plantes sont différentes les unes des autres. Il n'y a, a rien de semblable parce que c'est justement de la différence. Que vient euh, la créativité. Pour moi, le sommet de la différence, c'est les hommes et les femmes. Alors, c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais nous sommes différents. Il y, y a quelque chose vraiment de la complémentarité, quelque chose de, de magnifique à vivre. Et c'est de cette différence que vient la capacité déjà de procréer, mais aussi la capacité d'inventer, d'imaginer, de, de, de voir plus grand que simplement ma propre sphère, ce que je comprends, ce que je connais, et, et, et de me laisser toucher par ce que l'autre comprend, l'autre connaît. Et puis ça s'appelle grandir ensemble. Alors concrètement,
3: dans une dynamique chrétienne, Finalement, on euh, lui est place de voir la différence comme une sorte d'occasion d'antagonisme. Il est peut-être bon de voir que la différence peut constituer une sorte d'ouverture à l'aventure.
2: Oui, 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 tout à fait. Une ouverture à l'aventure, une ouverture à j'ai envie de dire à prolonger la création, à être procréateur avec Dieu. Chaque conflit est vraiment une opportunité de grandir.
3: En fait, Thierry Juvet ce que vous nous invitez à faire, notamment en milieu d'église, c'est à ne pas considérer les différences comme des occasions d'antagonisme, mais vraiment à les voir comme l'occasion d'une aventure où on
2: part à la découverte peut-être de terrains nouveaux Voilà, c'est exactement ça, c'est très très bien dit. Une aventure pour partir à la découverte de terrains que je ne connais pas, de terrains que je n'ai même pas envisagés. Et puis, même si je les ai envisagés et puis que j'ai décidé que c'était pas des terrains qui m'intéressaient, il se trouve qu'ils intéressent d'autres personnes et que nous sommes frères et sœurs en Christ. Donc, on est quand même appelés à prendre en considération ce qui est en face de nous comme une opportunité pour s'élargir la pensée, s'élargir la réflexion et puis surtout apprendre à travailler ensemble même si on n'est pas d'accord. Apprendre à travailler ensemble, à faire église, à être une famille même si on n'est pas d'accord ensemble. Et, et ça, pour moi, c'est un enjeu fantastique pour l'église, pour qu'elle apprenne à développer un amour qui est un amour vrai. faut pas se leurrer.
4: On se faire de cinéma. Même si c'est réglé, les blessures sont toujours là. On a fait ce qu'on a pu pour pas trop se tirer dessus. Maintenant faut faire au mieux pour se regarder dans les yeux. Ça sera plus comme avant, mais faut pas le regretter. Les temps sont différents. Et on a fait tout ce qu'on pouvait Avec l'épreuve On apprend à être mieux En tout cas on... Voir notre père. Tu dis que je suis plus le même, mais je suis juste un peu plus vrai. Avant je voulais qu'on m'aime, et je faisais le beau pour y arriver. Mais depuis j'ai appris à agir par conviction. Quitte à perdre des amis et à se récolter des marrons. Fais une petite place pour moi Dans un coin de tes prières Pense un tout petit peu à moi Tu iras voir notre père Et me faire la peau. Si je te raconte tout ça, c'est pour qu'on bosse dans la main. Toute l'énergie qu'on a, faut la faire mieux, faut Marcher loin. Y a tant de haine, de haine, qu'on n'a pas le droit d'être ennemi Promis, je ferai des efforts. Prends-moi comme je suis. Fais une petite place pour moi Dans un coin de tes prières Pense un tout petit peu à moi Quand on ira voir notre Père Fais une petite place pour moi Dans un coin de tes prières Pense un tout votre
3: père Depuis quelques années, Thierry Juvet vous êtes devenu en Suisse romande mais plus largement dans le monde francophone une sorte de, de prophète de la culture de l'honneur. Alors, quels sont les liens qu'on peut tisser entre cette culture de l'honneur que vous promouvez et
2: une saine gestion des conflits Alors, je dirais, pour moi, une culture de l'honneur, donc une culture honorante pour l'autre, une culture qui donne du poids à l'autre. En hébreu, le mot « honneur », c'est le mot « poids », c'est le mot « gloire » aussi, d'ailleurs. Donc, une culture qui donne à l'autre un espace de gloire, c'est une culture préventive par rapport à la gestion du conflit. Ça veut dire par là que si on a pris l'habitude dans nos églises de faire de la place à l'autre, de, de respecter l'autre, même quand il pense différemment de nous, au moment où ça va devenir un peu tendu, eh bien, cette, cette culture-là va permettre d'éviter de basculer dans la culture de l'élimination de l'autre, dans la culture de, de l'écrasement de l'autre, ou, ou dans la culture de, du mépris de l'autre. Alors concrètement, dans votre livre
3: « Les conflits, une école de l'amour euh, »,« Quand les cœurs bouleversés se laissent transformer », vous vous invitez à faire un, un travail sur soi-même, une sorte de, de petite école personnelle, où le premier passage que vous invitez à effectuer est celui de l'écoute de l'autre. Alors,
2: en quoi est-ce que ça consiste Bon, ben Là, on peut faire appel à vos expériences. Euh... Combien de fois, lorsqu'il y a un débat, pendant que l'autre développe un argument, moi je choisis de préparer ma réponse plutôt que d'écouter ce qu'il est en train de dire et l'écoute de l'autre, c'est de choisir d'écouter ce que l'autre est en train de dire, d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire, avant même de penser à lui répondre, avant même de penser, alors je vais le dire un peu fortement, à lui clouer le bec, ou à lui donner un argument imparable, ou quelque chose comme ça. Donc entrer dans la compréhension de l'autre, ça c'est écouter l'autre. Et ça, c'est le premier élément à essayer d'intégrer dans une meilleure gestion des conflits. Oui, alors absolument. Le, le premier élément, c'est de, de vraiment se mettre à écouter l'autre dans le sens d'essayer de comprendre son point de vue, comprendre sa pensée, comprendre ce qu'il est en train de dire. On, on parle du phénomène « aha hein, ». C'est-à-dire, tout d'un coup, en écoutant l'autre, on se dit « ah, ah c'est ça qu'il voulait dire ». Et ça, c'est déjà un bon point. Quand on commence réellement à comprendre Qu'est-ce que l'autre voulait dire réellement Quel est son point de vue réellement Alors ça peut devenir intéressant pour la suite.
3: Lorsque vous parlez de cette dimension d'écoute de l'autre, vous utilisez le terme de
2: rétractation. Qu'est-ce que vous entendez par là ben, faire de la place, simplement, faire de la place à l'autre. Alors là, vous vous me lancez sur un terrain que j'aime beaucoup, je, je, je vais développer ça un petit bout. On nous dit de Dieu euh, qu'il est tout puissant, qu'il est tout savant, euh, qu'il est tout présent, et on nous dit qu'on est à l'image de Dieu. Il y a des gens qui pensent que, euh, puisqu'ils sont à l'image de Dieu, ils vont prendre toute la place. Ben non on n'est pas à l'image de Dieu comme ça. On est à l'image de Dieu dans le sens que c'est un Dieu relationnel. C'est un Dieu qui a choisi d'être en relation d'abord avec lui-même, au cœur de la Trinité, et puis ensuite avec nous. Et, et pour être en relation avec l'autre, eh il faut lui faire de la place. Il n'y a pas d'autre solution.
3: Donc, finalement, accepter soi-même de ne pas être tout-puissant, mais de se rétracter et d'ouvrir un, un espace de liberté à
2: autrui. Oui, tout à fait. Ne pas être tout puissant et surtout ne pas être tout savant, hein, omniscient, c'est-à-dire pas croire que je sais tout et que j'ai tout compris d'une situation et qu'à l'avance, je sais déjà ce que l'autre pense et ce qu'il va me dire. C'est pas vrai. Quand on écoute attentivement quelqu'un, on découvre généralement qu'il est en train de nous dire quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé. Alors on a vu ce premier
3: élément pour essayer d'entrer dans une école de l'amour qui permette de mieux gérer les conflits. Le deuxième élément que vous mettez en avant, c'est celui de l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans un contexte comme celui-là, où les gens sont un peu à couteau
2: tiré Alors ça, c'est très dangereux, l'écoute de Dieu quand on est à couteau tiré. Pourquoi Parce que le réflexe, c'est d'écouter Dieu qui est en train de me dire que j'ai raison finalement. Donc, l'écoute de Dieu, elle, elle a sa place dans la gestion du conflit, dans la mesure où la question que je pose à Dieu, c'est pas qu'est-ce que l'autre doit changer, mais c'est qu'est-ce que moi je dois changer. Quel est le problème chez moi Révèle-moi en quoi je suis un élément bloquant dans cette situation. Et vous avez l'impression que dans le cadre d'un conflit
3: plutôt tendu euh, au sein d'une équipe de responsables d'église, euh, les gens ont vraiment euh, la capacité à, à
2: entendre Dieu leur parler comme vous le souhaitez Ah ben J'espère, ça, ça, ça c'est mon espérance. Malheureusement, je suis quand même obligé de constater que généralement, on s'assomme à coups de versets bibliques, les versets bibliques appuyant ce que moi je pense. Donc finalement, concrètement, on confond écoute de Dieu et écoute de soi On confond écoute de Dieu et écoute de soi, ou en tout cas on instrumentalise Dieu pour être bien d'accord avec soi-même.
5: To watch a guy when all you got is hurt
1: Le groupe YouTube à l'instant avec cette chanson intitulée One, avec ses quelques paroles, une vie, on vit tous une vie, l'un avec l'autre, sœurs et frères, une vie, mais nous ne sommes pas les mêmes, on arrive à se porter, à se porter les uns les autres. Vivre les uns avec les autres, c'est pas toujours facile et notre invité VIP aujourd'hui, Thierry Juvet, est souvent appelé, avec son épouse Monique d'ailleurs, à intervenir dans des situations de conflit, tant sur le plan conjugal et familial que sur le plan ecclésial et professionnel. Alors, pour apprendre à mieux gérer les conflits, Thierry Juvet parlait tout à l'heure d'un premier volet, qui est l'écoute de l'autre, savoir écouter l'autre, et puis d'un deuxième volet, l'écoute de Dieu. Et Serge Carrel lui demande maintenant en quoi consiste le troisième volet, l'écoute de soi.
2: Voilà, alors il s'agit vraiment là d'être de, 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 capable de découvrir quel est mon besoin, quelle est ma demande quand je suis en train de, de défendre une position, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, quel est mon besoin profond quelle est ma demande Moi, j'aime dire aux gens, transformer les reproches en demandes. C'est-à-dire, lorsque vous, vous reprochez à quelqu'un de, de ne pas faire ceci ou de faire trop de cela, la question, c'est quel est, quel est mon besoin, quelle est ma crainte, quelle est mon émotion qu'elle a derrière Qu'est-ce qui, en moi, m'amène à défendre cette position L'idée étant ensuite de pouvoir se rendre un peu plus vulnérable et, et oser faire une demande qui euh, met en évidence mon réel besoin plutôt que la défense de principes ou, 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 ou d'attitudes ou que sais-je qui recouvre cette demande. Parce que finalement, en prenant conscience
3: des besoins profonds que l'on a, peut-être qu'on réaliserait que
2: l'objet du conflit n'a pas lieu d'être On pourrait réaliser ça ou on pourrait réaliser qu'il est ailleurs Hein, C'est celui qui cherche la pièce de 5 francs qu'il a perdue sous le lampadaire parce que là il y a de la lumière alors qu'en réalité il l'a perdue ailleurs. Et, et peut-être qu'on réaliserait que, que notre différence ou notre besoin de se réconcilier ou notre besoin de partager, il est lié à d'autres éléments que ce qu'on est en train de défendre en ce moment.
3: Alors, on a vu ces trois éléments de cette petite école de, de l'amour pour mieux affronter les conflits. Il y a un, un quatrième élément que vous mettez en avant dans votre livre, c'est l'écoute réciproque des besoins et des valeurs. Alors, c'est quelque chose d'assez proche de, de, de l'écoute de soi, mais en quoi est-ce important d'avoir cela à l'esprit
2: De nouveau, si on veut trouver une solution à quelque chose qui nous sépare, il faut savoir qu'est-ce qui nous sépare. Il faut savoir quel est le vrai problème. Sinon, on travaille, euh, j'ai envie de dire, sur un échafaudage. On n'est pas en train de s'occuper réellement de l'objet du conflit. Donc, le, le, la, la capacité de, de pouvoir dire son besoin, savoir qui est, et d'écouter celui de l'autre... Parce que, bien sûr, c'est idéal quand c'est réciproque. Hein. Si je suis tout seul à essayer de faire ce travail d'écoute de, de soi et, et, et de partage de mon besoin, ben ça va pas forcément permettre d'avancer non plus énormément. C'est là où c'est important d'être les deux. D'où l'idée d'apprendre euh, ces différentes écoutes, d'où l'idée de, de s'entraîner à ça, finalement.
3: Est-ce qu'il y a encore des éléments de cette petite école de l'amour
2: qui vous paraîtraient importants et nécessaires à mentionner Peut-être par exemple la culture du feedback. Qu'on soit dans une habitude où on peut demander à l'autre son point de vue sur quelque chose que j'ai fait sans forcément me sentir rabaissé ou agressé si son point de vue n'est pas entièrement positif. Donc, d'entrer dans une culture qui accueille la remarque de l'autre sans que mon identité soit ébranlée ou ébréchée. Ça, c'est un élément qui est très important. Ça fait partie de la culture dont on parlait tout à l'heure, la culture de l'honneur. C'est un élément qui, qui permet de désamorcer énormément de conflits. Dans votre livre, Thierry Juvel les Conflits, une
3: école de l'amour, euh, vous valorisez... Les conflits, vous dites même parfois chic un conflit, ça devrait être l'attitude que l'on devrait envisager d'avoir dans nos circonstances de vie. Parce que derrière tout cela, c'est vraiment l'occasion de vivre et d'expérimenter un élément essentiel dans l'enseignement de Jésus, l'amour agapé.
2: Oui, absolument, c'est le meilleur des terrains d'exercice. Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple Si vous faites de la voile et que vous êtes un tantinet... Euh intéressé quand même par le défi, et que vous êtes partant calme et sans vent, c'est pas très intéressant. Au moment où le vent se lève et où ça devient fort, alors c'est intéressant. Mais c'est un peu la même chose dans les relations, finalement. Si on est dans des relations euh, totalement monotones, tout va bien, tout est parfait, ça ronronne, etc., ben, on va pas progresser énormément. Euh, on pourrait croire qu'on est dans l'idéal chrétien, mais moi, je crois pas que c'est ça, l'idéal chrétien. Alors que quand, euh, tout d'un coup, il y a de la différence, ça se révèle. On peut se dire, waouh, ça y est, là, maintenant, on va pouvoir faire un pas en avant. Là, il y a quelque chose qu'on va pouvoir traverser et qui va nous faire grandir tous les deux. Concrètement, ça veut dire que le vécu
3: communautaire, le vécu ecclésial, devient une sorte de terrain
2: d'exercice à la mise en œuvre de cet amour agapé Oh oui, je crois, je crois très clairement que euh, ben, si on veut aimer les autres, c'est déjà assez intéressant d'apprendre à s'aimer dans sa propre famille. Et, et l'Église, pour moi, c'est ma famille, c'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est là qu'on s'entraîne, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on s'exerce, comme un enfant, un adolescent, un jeune adulte apprend à vivre dans sa famille de manière à pouvoir être quelqu'un capable de vivre à l'extérieur aussi. Donc pour moi, c'est du même ordre.
6: J'aurais fallu savoir qui tu es Je n'ai pas su te cerner du mal à te situer On a connu tes accords mais ces accords m'ont tué J'ai formé des tuyaux, j'ai pas su les faire tuer Pourtant j'avais mis les formes, je sais que j'aurais pu faire mieux Passer des journées au fond, tu m'as trouvé folle à chercher dans ses yeux Je compte plus les rapports de force, les nuits à regarder les cieux. Je te vois parfois dans la fosse, notre histoire est fausse, amie de ce que je veux et j'ai passé la moitié de ma vie à tenir Chercher ce qui nous divisait au lieu de ce qui nous liait Puis j'ai perdu tant de temps à traîner tant des dîners à écouter leurs paroles sans qu'aucun ne m'étivrait Sans qu'aucun ne m'étivrait Sans qu'aucun ne m'étivrait Sans qu'aucun ne m'étivrait Ces millions de fois il elle une comète J'ai connu les domines, j'ai failli m'y soumettre Pourtant j'ai fait mille efforts, l'épreuve de l'homme était formelle. Les nuits de nos corps à corps, les nombreux décors, les sorts et les sornettes Et j'ai passé la moitié de ma vie à te nier, Chercher ce qui nous divisait, au lieu de ce qui nous liait Puis j'ai perdu tant de temps à traîner tant des dîners, À écouter leurs paroles, sans qu'aucun ne vrai Sans aucun ne vrai Sans
7: qu'aucun ne m'étirer J'ai cherché à caper, j'ai cherché à capter, j'ai cherché à et j'ai cherché à caper j'ai cherché à caper, j'ai cherché à caper j'ai cherché à caper, j'ai cherché à caper, j'ai cherché à et j'ai cherché à caper j'ai et... cherché à caper, j'ai cherché à caper Je te cherchais toute ma vie, un coup de paradis, j'ai perdu.
1: C'était Shaïm à l'instant à la recherche de agapé. « Je t'ai cherché toute ma vie », c'est ce qu'elle disait. L'amour agapé, l'élément essentiel de l'enseignement du Christ, cet amour inconditionnel, désintéressé, un amour qui donne tout, un amour si profond, si puissant, qu'il ne tarie jamais. Un amour que le Christ nous appelle à vivre les uns envers les autres, un terrain d'exercice quotidien, un terrain d'exercice aussi en situation de conflit. Et c'est exactement ce dont nous parlons, dans VIP aujourd'hui avec Thierry Juvet, qui est pasteur et coach formé à la relation d'aide et à la médiation. Les milieux d'église ne se révèlent parfois pas aptes à la gestion des conflits et Serge Carrel a demandé à Thierry Juvet si on met suffisamment l'accent sur la formation dans les églises, la formation à cet amour agapé justement, et donc la formation. À la relation
2: Non, alors clairement non, c'est un, un des parents pauvres de l'Église. C'est un peu comme les formations à la générosité, j'en ai pas vu souvent. Euh, donc, quelque part, alors j'ai rien du tout contre des formations à la prière, à la prière de guérison, à la prophétie. Je, je contribue même à ce genre de formation il n'y a, y a pas de souci là dedans c'est pas du tout en concurrence mais mais c'est intéressant de constater que en effet l'apprentissage de l'amour apprendre à aimer l'autre en vérité l'autre dans le sens qu'il est différent de moi cet apprentissage de l'amour c'est très peu proposé dans les différentes formations qui nous sont offertes
3: dans le cadre du suivi des églises que vous menez actuellement, vous dites que vous faites régulièrement face à des situations difficiles, des situations de conflit avec des ruptures. Pratiquement, comment est-ce qu'on pourrait permettre aux, aux églises, aux responsables de, de mieux vivre ces dynamiques parfois difficiles et qui
2: sont conflictuelles en leur sein Bien justement, en les aidant à avoir des stratégies, à avoir des, des méthodes, à avoir une prise de conscience de qu'est-ce qui peut les aider dans ce genre de situation. La, la difficulté, quand le conflit est là, c'est comme si les gens étaient tout d'un coup un peu privés de leurs moyens, comme si l'aspect émotionnel des choses, les, les blessures, parce qu'il y en a, je suis pas en train de minimiser le conflit, restreignait les gens et les, et les amenait à se recroqueviller. Alors que c'est justement le contraire qu'il faudrait pouvoir faire. Donc, si on pouvait enseigner, apprendre aux gens un certain nombre de stratégies par rapport à la relation au moment où c'est tendu, alors je pense qu'on les aiderait énormément pour vivre ce genre de situation. Est-ce que vous diriez que
3: pour une bonne mise en pratique de cette école de l'amour, il faut être au bénéfice
2: d'une supervision alors oui, c'est un des éléments euh, fondamentaux, euh, mais qui pourrait peut-être venir en deuxième. C'est-à-dire, une fois qu'on a appris un certain nombre de, de méthodes, par exemple, comment j'écoute euh, Les gens ils disent « Oui, oui, j'écoute, mais, mais comment j'écoute Par quels moyens j'écoute Comment intellectuellement j'écoute Comment émotionnellement j'écoute ?» Euh, une fois qu'on a pu apprendre ça, alors c'est intéressant d'avoir de la supervision pour venir avec des situations plus difficiles et puis pouvoir les travailler. Euh, j'ai envie de dire pour reprendre l'image du voilier au port, euh, par au calme, alors que le bateau est amarré et on retravaille la manœuvre et on se dit comment j'aurais pu la faire autrement, comment j'aurais pu faire mieux ou qu'est-ce que j'ai bien fait, de manière à renforcer les réflexes nouveaux qu'il faut acquérir pour ce genre de situation.
3: Avec comme conséquence, par temps difficile, la capacité à recourir à ce qui a été appris.
2: Recourir à ce qui a été appris et puis aussi recourir éventuellement, plus rapidement à la supervision. Moi, ce que je constate actuellement, c'est que quand une église ou une œuvre ou même une famille chrétienne fait appel à un médiateur ou à un superviseur, souvent, elle fait appel trop tard. Quand les choses se sont déjà... Enquisté, quand, quand il y a comme une sorte de chronicité du problème qui fait que les couches se sont empilées et ça devient vraiment difficile. S'il y avait une culture de la supervision, par exemple, peut-être qu'on aurait le réflexe d'appeler un regard extérieur plus rapidement.
3: Et cela permettrait de désamorcer peut-être des conflits oui,
2: tout à fait. En tout cas, ça, ça éviterait que le conflit se développe. Il y a des étapes hein, au développement du conflit. Ça, ça éviterait qu'il qu prenne de l'ampleur, ça éviterait qu'il se développe. Et puis surtout, ça éviterait euh, certains réflexes complètement aberrant, euh, comme par exemple, alors un exemple très concret, quand il y a un conflit aujourd'hui, il y a des échanges de mails, et puis on met en copie ce qu'on a besoin de dire à celui-là, 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 et puis après on fait répondre à tous, et puis au bout d'un moment, on a une sorte de cacophonie d'emails qui fait que les choses deviennent impossibles à gérer.
3: On a beaucoup parlé, Thierry Juvet, des difficultés qu'ont les, les églises, les ONG chrétiennes à, à vivre le conflit. Est-ce que, finalement, on peut quand même avoir de, de l'espoir par rapport à, à l'avenir de nos institutions ecclésiales
2: ben évidemment, bien sûr, on peut avoir de l'espoir. D'abord, parce que moi, je vois les situations qui vont pas bien, mais il y a quand même beaucoup de situations qui vont bien, et certainement une majorité de situations qui vont bien, donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, une deuxième chose, ben on peut toujours progresser. Quand je pense au chemin qu'on a fait par rapport à la relation d'aide depuis une trentaine d'années, où on a passé quelque part d'une du, bonne volonté spirituelle d'écouter l'autre et puis petit à petit, on a acquis des outils. Aujourd'hui, il n'y a pas un pasteur qui n'a pas un certain nombre de, de, de bagages par rapport à l'écoute de l'autre, la compréhension des mécanismes de l'âme, etc. Donc, on a progressé. Et bien, de la même manière, on peut progresser dans le relationnel et dans le relationnel par gros temps, c'est-à-dire en par conflit.
4: sur radio-r.ch
7: sur
6: radio-r.ch